0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez votre rendez-vous comics hebdomadaire, Comicspeak, la présentation d'un comics de choix avec l'ami Balmung. Salut Baptiste et Nightwing, et salut les chers auditeurs. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas dit salut comme d'habitude, et puis du coup, l'ami Nightwing, et là j'oublie pas, salut Nightwing.
1: Salut Baptiste, salut Balming. et bonsoir à tous pour ceux qui nous écoutent le soir, et bonjour à tous pour ceux qui nous écoutent la journée. Voilà. <rire> le
0: gars, il, wow. est, il y a une attention de fou qui est portée là, et pourtant... Et pourtant, l'heure est grave, parce que cette semaine, on entre dans un monde en noir et blanc, sortez vos impairs trop longs, vos plus beaux sourires de gueule cassée, de ce soir, on va parler de Sin City. Oui, parce qu'on enregistre le soir, spoiler alert. Donc, avant de vous présenter la figure qu'est Frank Miller, je voudrais d'abord qu'on parle un petit peu de l'édition, parce qu'on va avoir aujourd'hui une réédition euh, de Huggy Munin de Sin City, euh, donc c'est... Un premier sujet à débat ici, hein, puisqu'en fait, Is euh, Sin City a été euh, pendant un bon moment une vraie galère à trouver dans une édition convenable. Euh, les anciennes éditions étaient trouvables, mais alors à des prix vraiment trop élevés. Et je pense aux éditions Rackham, quand j'avais commencé les comics. Ensuite, on a eu euh, cet Omnibus qui est sorti il y a quelques années. Alors, il y avait un engouement terrible autour de l'album, mais personnellement, je, je le trouve pas pratique du tout. Et Balmung, je pense que tu es un peu de cet avis euh, aussi... Ah. Alors c'est assez particulier parce que là du
2: coup tu parles de l'omnibus, le Big Damn euh, Sin City, mais avant ça oui, il y avait bon, les deux ça. les deux omnibus, enfin euh, les deux intégrales omnibus comme vous voulez, noirs et euh, ils avaient un problème de rayure, où tu sentais quand tu le lisais qu'au bout de deux trois lectures tu allais te te garder des paquets de pages dans les mains. Voilà, <rire> c'était très conseillé de lire l'édition de base. Et -bas.
0: euh, pour ça Sin City j'ai même s'il y a eu des efforts et que certains sont vraiment fans de ce Big Damn euh, Sin City... Euh... Je ne pouvais pas voir Sin City comme ça. Et pour ça, je suis très content qu'aujourd'hui, Gany réédite Sin City en volume simple. Et l'éditeur a fait le choix de ne pas faire de choix, et ça, je trouve ça super cool, puisqu'on a un format souple à 20 euros et une édition rigide appelée Collector à 35 euros. Et je trouve que, justement, c'est une belle édition, un bel objet pour les collectionneurs. Et c'est un bon compromis pour rendre l'œuvre accessible financièrement à un public consommateur, ou curieux, et de répondre également aux attentes de certains qui cherchent à collectionner, et donc qui cherchent une belle édition française, de Sin City. Euh, par contre, évidemment, parce que tout ne peut pas être parfait, crier un petit peu sur la traduction des titres, euh, parce que bon, je comprends pas vraiment, et euh, moi je trouve que « J'ai tué pour elle » pour le second volume, ça est terriblement fort de sens, et ça apporte un ton provoquant, qui, qui fait sens avec euh, l'œuvre de Miller, là où justement Guignémenin a décidé de le de le titrer Une femme ah, à ouais, se damner. Ouais, ouais, ouais. Je
2: tiendrais juste à faire un commentaire, c'est que en fait ils n'ont pas retravaillé que le texte, c'est que enfin que le, les titres, ils ont retravaillé tout le texte, ils ont tout retraduit. Et grosso modo sur les échos, parce que c'est vrai que moi j'ai la nouvelle édition, je me suis pas amusé avec l'ancien à comparer tous les textes. Oui. Ça a été un peu plus euh, adouci, on va dire, au niveau des euh, des euh, de certains passages notamment parce que ben on en reviendra mais il y a un petit côté aussi misogyne dans le Sin City mais qui est plus inhérent au, au genre noir que véritablement à Frank Miller et bon on aura le temps d'en revenir d'y revenir
0: Frank Miller et la misogynie effectivement ça va, ça pourrait être un sujet de podcast à soi entier euh... <rire> Effectivement, euh, le, la question de la traduction et là, ça nous amène vraiment à un sujet qui pourrait être euh, est-ce qu'il faut vraiment modifier des œuvres, même si elles ont une sorte de tendance misogyne en tant que telle euh, C'est un débat, je pense, qui va être assez compliqué euh, à mener, mais on pourrait, euh, on pourrait s'intéresser quand on fera des hors-séries. <rire> oui, voilà, un jour, <rire> un jour, quand on fera des hors-séries. Ça fait quoi <rire> Ah, peux.
2: Il date de quand le dernier
0: Ah oh, la vache, il date un petit peu. Il doit faire euh, ouais, c'était l'ancienne la, saison, c'était. Ouh, je crois que c'était, je crois que c'était Thierry Mornay. Ah oui, moi tu parles aussi des infirmiers moi je
2: parlais des séries Ah, série, ah oui, bah ça va faire inférieurs. un an, ça va faire un an. Ah, ouais. euh,
0: <rire> <rire> Donc oui, moi je trouvais que c'était effectivement une, forme, une formulation un peu plus littéraire, effectivement, un peu plus sage, et euh, je trouve qu'on perd la proximité et la simplicité du récit, on en reparlera tout à l'heure de toute façon, mais voilà, c'était pour chipoter, et pour le premier tome, par exemple, ils avaient choisi sombres adieux, ce, que, ce qui je trouve est plutôt une bonne traduction du The Hard Goodbye, de l'histoire de Marvel. Donc, je vais vous présenter, entre guillemets, rapidement, Frank Miller, hein. je pense que vous avez vu les semaines précédentes ma rapidité pour présenter un auteur. Donc, Frank Miller, pour faire simple, c'est un auteur et un dessinateur, mais... C'est également une pointure. Euh, il a rejoint New York pour travailler chez Marvel, il a travaillé euh, sur Spider-Man, sur des sortes de Marvel team-up, etc. Et là-dessus, il va croiser le personnage de Daredevil, et ça, ça va être un, une rencontre marquante. Mais ça va pas être la seule, parce qu'en fait, euh, durant ces années-là, où il travaille chez Marvel, il va travailler avec beaucoup d'artistes, il va faire partie d'une sorte de, de groupe, et il va y trouver Jim Starlin, le créateur de Thanos, et de nombreux comics comme Dreadstar, il va côtoyer Gil Kane, Howard Chicken, l'auteur de American Flag, qu'on vous recommande toujours, Walter Simonson, l'un des meilleurs runs sur Thor, si vous voulez, et beaucoup d'autres choses à côté, euh, et donc même s'ils sont tous sur des projets différents, ils vont travailler ensemble, parce qu'en fait ils vont se partager un appartement et un loyer à payer, et c'est un appartement qui vont se réserver eux pour travailler euh, dans une condition à avoir un lieu de travail à eux. Et euh, ça va leur permettre de se partager également des idées parce que dans cet environnement de travail, et eh bien en fait, ça va leur leur permettre de d'avoir une sorte de bouillonnement d'idées ensemble. Et ça va ça va faire mûrir énormément de choses euh, dans, dans ce groupe d'artistes là. Alors ça c'est une anecdote que j'ai découvert dans la biographie Frank Miller écrite par Jean-Marc Lenné aux éditions Fantasque, qui dépend d'ailleurs de Guinée -Menin. Et c'est une lecture que je vous recommande vraiment si vous voulez en apprendre plus sur le parcours de Miller parce que là je vais vous présenter euh, les grandes lignes de, de sa vie euh, ses œuvres marquantes mais en fait ça va vraiment être plus une liste et euh, la biographie écrite par Jean-Marc Lenné est vraiment super intéressante et s'attarde sur pas mal de thématiques euh, sur lesquelles on ne pourra pas s'attarder aujourd'hui dans le podcast. Donc à partir de là Miller va dessiner quelques petits trucs, comme je vous l'avais dit, il va rencontrer Daredevil, et à ce moment-là, Daredevil, euh, il va être écrit par Jim Shooter, qui va avoir cette tendance euh, à vouloir transformer Daredevil en une sorte de proto-Batman euh, de chez Marvel, ça va pas très bien marcher, hein. donc euh, Daredevil va s'assombrir, avoir une petite influence gothique, etc., je vais pas non plus euh, m'attarder trop longtemps là dessus mais ce qui va être important c'est que Daredevil c'est une série qui n'a pas euh, de destin, enfin euh, qui n'est pas un titre à succès à l'époque, et donc on va le confier à Mackenzie et à Frank Miller, et en fait ensemble ils vont réussir à faire de cette série là en laquelle personne ne croit un véritable succès, et Miller va profondément marquer le personnage et instaurer des gimmicks qu'on va retrouver encore dans les comics Daredevil actuels avec par exemple Ron Dezarski. Après son passage sur Daredevil, Miller va devenir un nom qui va être très suivi dans la sphère du comic book, mais il va gagner en notoriété avec des œuvres euh, chez DC, avec Batman Year One, et surtout The Dark Knight Returns. Entre temps, Miller va tenter de percer à Hollywood avec les scénarios, de, les scénarios de Robocop 2 et 3, mais on va avoir une grève de scénaristes, et euh, cette grève euh, plus tard, on va avoir le Robocop de Miller qui ne sera vraiment perceptible qu'en adaptation en comics. Parce que si vous avez vu Robocop 2 et 3, vous savez à quel point c'est pas foufou, surtout le 3. Euh, dans les années 90, alors qu'il est au sommet de son art, il est hissé au rang de scénariste accompli, aux côtés de pointures comme Alan Moore et Art Spiegelman. Et il va se tirer chez Dark Horse, un petit éditeur fraîchement né pour créer Sin City. Donc, vous voyez bien que c'est vraiment un électron libre, ce mec, et euh, il fait vraiment ce qu'il veut. Euh, par la suite, Frank Miller va créer des œuvres marquantes, le très populaire 300, dont j'espère on parlera un jour, et que Ganymonine, d'ailleurs, euh, réédite. Et Balmung ne parle pas de ce coup de gueule sur le format « On sait ce que t'en penses oui. ». Mais juste, si vous prenez 300, prenez le format <rire> le plus cher, parce que ce sera du format italien qui respecte l'œuvre. Je, je synthétise le propos de Balmung. Ben <rire> euh, ensuite, il va créer Martha Washington, Hardboiled. mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le présente à raison comme un auteur controversé, avec des œuvres comme The Dark and Returns 2, qu'on pourrait voir comme une œuvre volontairement sabotée, ou *Ollie Terror, que je vois personnellement comme une, un exutoire d'un homme profondément marqué par les attentats du 11 septembre. Le dernier espoir pour lui, ça a été le All-Star Batman, mais Frank Miller bossait comme scénariste, et Jim Lee l'accompagnait au dessin et la fin du projet n'a jamais vu le jour, et les épisodes publiés en ont fait une saga vraiment moquée, et une occasion gâchée pour Miller de regagner la confiance des lecteurs, parce qu'en fait, ça présentait vraiment Batman comme un odieux connard qui séquestre un gamin euh, qui a vu ses parents mourir, qui le force à manger des rats, et euh, pour en faire une sorte de Robin qui après sera joyeux et qui va en fait développer une sorte de syndrome de Stockholm, euh, c'est quand même horrible, et Batman étant évidemment un odieux connard qui euh, se permet de de risquer la vie de ses amis, pour rien. On pense à Green Lantern et, sa, euh, gorge, sa gorge percée, quoi. Je vois pas la différence
2: avec le Batman de base, en fait.
0: Euh, alors, okay. <rire> on a un, on a un sacré problème dans l'équipe. Donc voilà, Comicspeak recrute. Si vous souhaitez participer au podcast, sachez qu'une place se libère. Euh... <rire> euh, donc voilà. Je...
2: On en reparlera quand, quand un jour on aura en France le, le Batman de Garthenis Ennis euh, avec Killer Crow.
0: Ce qui fait qu'aujourd'hui on a l'impression que Frank Miller c'est vraiment un gars qui produit des round covers un peu moches et en fait il est triste au moqué pour ces dessins là avec des allures étranges et l'aspect euh, de son dessin qui est beaucoup trop stylisé, beaucoup trop marqué et euh, qui n'est pas du tout adapté au personnage qu'il est censé représenter. Alors ça donne vraiment l'impression que c'est un génie qui est devenu une sorte de, de caricature de lui-même, je veux vraiment rappeler que Frank Miller, c'est pas juste le Frank Miller qui est là aujourd'hui. Parce qu'on peut aimer ou non ce qu'il a fait, mais ça n'empêche pas que c'est un artiste qui a été ultra important. Et il n'a pas connu que des succès. J'ai parlé de Hard Boyd, c'est un récit qui est assez connu aux Etats-Unis je trouve mais pas tellement en France et euh, je pense également à, Ron, à Ronin qui pareil est aujourd'hui plutôt connu aux Etats-Unis mais qui à l'époque euh, a été un, un échec commercial pour DC Comics qui avait pourtant euh, publié ça sous un format assez prestigieux et qui est une lettre d'amour de Frank Miller au Japon et à l'ASF et euh, c'est une petite merveille pourtant mais je connais ce titre, hein, c'est Samurai Jack c'est ça euh, justement <rire> je suis en fait, tu vois, quand je vois Ronin, j'arrive pas à me sortir Samurai Jack de la tête parce que j'ai grandi avec Samurai Jack. <rire> et, et,
2: et le parallèle, il est obligatoire, il est entièrement pompé Samurai Jack de Ronin. Hein. Euh,
0: donc voilà, et pour ça, pour ça, je tiens également à rappeler que Ronin est, a été publié par du, euh, Urban Comics en France il y a quelques années, et euh, c'est une intégrale. Vraiment, si vous aimez Frank Miller, lisez Ronin. Euh, donc voilà, je veux rappeler que Miller, c'est pas juste cet odieux personnage qu'on connaît aujourd'hui. Ça a été une, une ça a été une étoile montante qui a tenté sa chance et euh, qui a finalement manqué de chance. Miller, c'est un artiste qui a qui est dévoué à des projets qu'il aime. J'ai l'impression. C'est-à-dire que vraiment si c'est si pas un projet qui vient d'une intention personnelle, il va pas se donner à fond, et il va pas chercher à il va pas chercher à faire de son mieux. C'est un artiste impulsif et passionné, et quand il a fait 300, par exemple, il allait en voyage en Grèce avec Lynn Varley pour comprendre et voir l'architecture euh, des, des restes de l'Antiquité grecque. Et euh, c'est quelqu'un qui est vraiment dévoué à ce genre de, de petits projets, ce petit projet à l'origine, qui font aujourd'hui que, par exemple, 300 est une grande œuvre. Donc, quand il est connu de tous, il se tourne vers le petit éditeur qui n'avait rien à l'époque pour lui, Dark Horse, et donc voilà, c'est ce que je disais, c'est un électron libre, mais je trouve qu'il s'est fait trancher par les médias, à raison ou à tort, hein, bien sûr, parce que c'est un artiste polémique, qui ne garde pas sa langue dans sa poche, et la polémique, bah, du coup, pour moi, je trouve que bah, elle attire ces journalistes, et ça fait de Miller une cible intéressante pour certains. Et à savoir que durant les années 90, il s'était sérieusement fâché avec beaucoup de journalistes américains spécialisés dans le comics. Donc voilà, ça peut faire penser à un certain Alan Moore. C'est normal, <rire> c'est normal. Je pense qu'on est, on, on est face à un profil similaire, mais avec des genres très différents. Donc voilà, pour ce qui est de Sin City, je vais vous présenter, grosso modo, ça va être très rapide. Hein. Euh, il faut savoir que Miller était très intéressé par l'idée de participer à des publications de romans noirs, parce que c'est des romans qu'il a lus euh, très jeunes. Et il a illustré quelques pulps à, à ses débuts en tant qu'artiste. Et les personnages caricaturaux du roman noir l'accompagnent toujours dans sa carrière. Les longs impairs, la pluie battante, les ruelles sombres... Et les prostituées. Et pour ça, Sin City, c'est une oeuvre qui le représente le plus, pas uniquement pour les prostituées. Il va faire du style de Sin City une signature. Et ça, c'est une petite anecdote que du coup j'ai trouvée dans dans la biographie de Jean-Marc Lenné et que je ne connaissais pas. Et pourtant, qui m'a sauté aux yeux quand il l'a dit, c'est que durant les années 90, euh, Frank Miller va participer à quelques petits numéros par-ci par-là pour des, des, des histoires très courtes. Et pour ces histoires-là, chez Marvel d'ici ou ailleurs, eh bien en fait, il va jouer sur ce style de référence à Sin City pour faire une sorte de communication autour du style, comme si Sin City était marqué par son style plutôt que par toute autre chose. Et en fait, bah, ça va rendre Sin City culte. Mais ça, on en reparlera, à mon avis, dans nos avis respectifs. Donc, Sin City, c'est quoi Sin City, c'est une ville bah, Sin City, appelée Sin City pour sa dangerosité, ses crimes et la perversion qui gangrène cette ville euh, les habitants, c'est des clichés, c'est des gueules cassées, et à chaque volume on rencontre des personnages, une histoire qui se déroule sur une période plus ou moins dé déterminée, où on recroise ces visages connus et des lieux incontournables de cette ville qu'on n'aimerait pas forcément visiter, mais je pense surtout euh, au, au club de striptease, au bar, etc. Dans le tome 1, on suit Marv, qui, euh, a, qui a passé une nuit avec Goldie, une jeune prostituée qu'il retrouve morte à son réveil. Il voyait, euh, il voyait en elle une lueur d'espoir, une sorte de déesse parmi ce monde pourri, et il va tout faire pour venger cet amour d'une nuit. Donc voilà, le pitch, il est simple, il est évident, et vous allez voir que le tome 2, bah, en fait, ça rejoint un pitch aussi simple que ça. Dans le tome 2, que j'appellerai forcément « J'ai tué pour elle », on va suivre le personnage de Dwight, qui est un détective privé, au grand cœur, un vrai romantique, qui peut pas s'empêcher de vouloir faire le bien, mais il va rencontrer Ava, une sorte de vieille connaissance parce qu'apparemment ils, ils se connaissent déjà légèrement elle va l'amener à espérer pouvoir sortir de cette ville, sortir de sa condition. Évidemment ça va pas super bien se passer. Voilà j'adore ces résumés, j'adore le, le, le pitch qui est simple et prenant et ça donne en fait envie déjà de, de, de s'y replonger mais je trouve que j'ai je, voilà, je, déjà parlé beaucoup trop euh, depuis le début de ce podcast. Du coup, je vais laisser Balming présenter déjà son son premier avis euh, sur Sin City en règle générale. Et est-ce que, euh, euh, que, que tu as apporté cette relecture Parce que j'imagine que tu l'avais déjà lu.
2: Alors oui, je l'avais déjà lu. Je pas, j'ai jamais lu Sin City jusqu'au bout, notamment à cause de l'édition que j'avais eue. Euh, là, je vais pas y manquer, mais du moins, là, c'était déjà des titres que j'avais déjà lus. Et je suis agréablement surpris par euh, Frank Miller. Alors, avant d'entrer dans le débat... J'aimerais d'abord comme parler un peu d'édition, dans le sens où euh, on a la chance en France, du coup, avec and euh, Again ce que t'as pas parlé, c'est qu'en fait, en plus de du titre, alors là, je parle pour l'édition Collector, on a droit aussi à un avant-propos sur le titre et quelques influences qu'il a eues. Donc c'est toujours bien pour des néophytes de découvrir un peu mieux le titre et un peu son contexte. Mais par la même occasion, on a le droit aussi à des couvertures, des couvertures qui, je pense, ont été rajoutées depuis que Frank Miller a récupéré... Euh, son petit bébé de chez Dark Horse pour le mettre chez Frank Miller Production et plein de petits art à la fin de plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs personnes avec qui il bosse ces temps-ci, euh, ou pas du tout euh, dans, son, dans, son, comment dire, dans sa nouvelle maison d'édition ça c'est juste pour le, pour le, le truc mais euh, Sin City c'est véritablement une oeuvre qui va persister, qui va permettre de voir un peu mieux le développement de Frank Miller alors autant au niveau de son dessin, il y en a qui trouvent que justement son dessin à la fin va devenir beaucoup plus euh, moche, tel qu'on le connaîtrait maintenant. Je ne serais pas allé jusque là, on n'est pas encore dans cette descente euh, vraiment exagérée. Mais euh, dans ses premiers tomes déjà, du moins, euh, on est face à quelque chose de très brut, dans le sens où Frank Miller arrive à comprendre ses faiblesses il est pas, il est pas dans le, il est pas, il est pas, il sait que, que s'il fait, il va trop dans le détail, trop à, à essayer de, de dessiner vraiment tous les détails d'un personnage, ça ne passera pas. Il le sait et ça se voit. Et déjà, je, rien qu'au niveau du dessin, on est face à quelque chose qui, ben, qui joue vraiment noir et blanc. Alors, oui, le, vous allez me dire, le, le dessin est en noir et blanc, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il va se permettre d'ignorer des, des détails de jouer sur des, des vitres blanches avec des personnages où on va voir que leur ombre, ne dessiner que les, les contours, de jouer sur des, des planches choc. Là, on est, en fait, on n'est pas, pas dans, le, on pas dans le, la beauté via la, la narration, dans le sens où c'est pas le découpage qui va briller, mais c'est véritablement les, les scènes d'action qui vont être choc, qui vont être véritablement percutantes, des gros plans sur des gueules cassées, euh, des, euh, des, euh, des personnages qui passent par une vitre et qui te font des, 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 des putains d'angles et tu te dis putain il va tomber euh, trois, trois étages plus bas il va faire comment euh, sans, se, sans se casser les deux jambes et, euh, et en fait, on est véritablement dans le titre de la violence. On est dans le titre de la violence. Alors, vous savez que j'aime la violence, bonjour. Mais euh, dans ce dans ce titre-là, on est véritablement dans un, quelque chose de plus brut. C'est vrai qu'à l'époque où je l'avais lu, je me rendais pas compte que le titre pouvait des fois être un peu abruti. Et je je, alors, je je dis pas ça de manière péjorative. Mais dans le sens où, ah non, non, non
0: c'est vachement amélioratif d'ailleurs.
2: <rire> oui, mais euh, mais ce que je veux dire c'est que c'est un titre qui euh, qui veut tellement être dans la la brutalité plutôt dans la dans le le titre brut qu'en fait même comme un gros bras comme Marv qui est le premier personnage euh, va se mettre à philosopher même sa philosophie à dessous, ben bah, elle elle résonne en fait pour un personnage de sa carrure un personnage qui je précise est un personnage qui représente véritablement le bossu de Notre-Dame. Le, le mec qui euh, qui euh, qui est amoureux d'une femme à qui lui a fait euh, toucher septième ciel et qui va vouloir se venger parce que c'est la seule personne dans sa putain de vie euh, de de mec triste et seul qui a su lui donner une, une seule une seule euh, once de bonté et en fait euh, c'est véritablement voilà c'est c'est un un titre qui euh, qui savait innover pour son âge qui essayait de jouer justement euh, sur les euh, sur pas mal de techniques au niveau du dessin pour essayer de gommer le le fait que euh, Frank Miller ne dessinait peut-être pas aussi bien que ça les détails. Je précise juste les détails. Il, il est c'est un véritablement véritablement dans ce titre là c'est véritablement un, un un maître un maître de son œuvre. Je précise ça parce qu'en fait voilà euh, ouais, par exemple euh, je sais pas si tu en avais parlé c'est Neil Adams qui le disait en convention euh, que, mais ça c'est un, un truc qui est connu c'est que Neil Adams s'arrêtait pas de dire à Frank Miller mais de toute façon euh, il euh, faut que t'arrêtes. Euh... En fait, Frank Miller n'arrêtait pas de lui ramener ses dessins. Il lui disait non mais ça, ça, ça sert à rien. Il faut que t'arrêtes le dessin. T'es pas fait pour ça. Tu, ton dessin c'est de la merde. Et il a persisté, etc. Sachant que Frank Miller c'est quelqu'un qui a commencé assez tardivement de dessiner et qui a su à remonter et, euh, et en fait faire une synthèse de tout ce qu'il a appris pour faire quelque chose, une, une œuvre vraiment brute. Et, euh, et franchement, pour moi c'est un passage. Frank, euh, pardon, Sin City c'est un passage obligé pour euh, quelqu'un qui veut découvrir Frank Miller et plus exactement même le, le, le roman noir c'est euh... J'y reviendrai à la fin parce que je sais que beaucoup de gens l'ont déjà lu et qui se disent que euh, c'est quel est l'intérêt d'écouter ce podcast là bah à la rigueur ce serait peut-être que de notre part on fasse peut-être aussi un, un élan sur la fin de qu'est-ce qui a pu inspirer euh, qu'est-ce que Frank Miller a pu inspirer comme comics derrière enfin bon bref mais ça on, on y reviendra donc là je vais plutôt laisser parler peut-être euh, Nightwing hein
1: euh, bah pour rebondir un peu sur tout ce que tu disais euh, je suis assez euh, je suis assez d'accord avec toi euh, il est maître de son art et euh, il joue sur l'aspect brut de tout c'est-à-dire visuellement scénaristiquement dans la caractérisation de ses personnages rien n'est vraiment subtil il en a conscience et il le maîtrise à la perfection en fait parce que il va pas essayer de faire un, un truc trop euh, trop poussé dans la réflexion Dans la finesse Il va avoir des personnages assez Simplement caractérisés Mais subtilement Enfin non, pas, subtilement c'est pas le mot Mais tellement bien écrit Dans une histoire tellement bien construite que euh, Qu'on s'y prend Immédiatement en fait euh, On n'est pas dans le polar Où euh, on va dire, j'avais l'habitude de lire des des, des, des titres ou de voir des des polars un peu plus dans le dans le côté romantique sombre, mais euh, tu vois plus classe et élégant. Là, on est sur du brut, sale, violent à, à tous les niveaux, à tous les niveaux, même dans la romance, elle est brutale. Et euh, et Frank Miller, il il fait un travail avec Sin City, euh, notamment sur le premier. Euh, moi, je trouve. Euh, le deuxième est un peu différent pour d'autres raisons dont je ne vais pas parler pour éviter les spoils. Mais, euh, mais je trouve que, comme tu disais, il a conscience. Il a conscience de ses défauts, que ce soit visuellement, mais même pour moi, dans sa façon d'écrire. Et avec Sin City, il arrive à gérer tout ça à la perfection. Et euh, tout bêtement, moi je reprends une page euh, que j'adore euh, dans le premier arc, c'est euh, on voit euh, on voit Marv il me semble au-dessus d'un mec avec juste une juste une juste une arme et euh, toute la case est noire quasiment sauf une silhouette en fond avec un homme en blanc et donc Marv on voit juste son imper en fait et tous les plis de son imper sont en blanc et euh, en fait je sais pas si on peut dire ça c'est l'ancrage oui c'est l'ancrage il arrive à jouer avec ça, mais d'une façon. J'ai jamais vu ça ailleurs. Et euh, encore moins, je vois pas comment quelqu'un pourrait faire mieux en jouant avec ça. Euh, sa gestion du noir et blanc, elle est incroyable. Elle est vraiment extraordinaire. Et euh, franchement, je trouve que c'est son, son meilleur travail. C'est son meilleur travail. Mais tu l'as.
2: Tu l'as justement le noir et blanc par exemple aussi avec ses marves avec ses petits ces euh, petits bandages il est dans le noir complet mais le seul truc qui ressort du noir complet c'est ces bandages qui sont tout blancs comme si c'était un, une marque de lumière ou je sais pas quoi ou alors de jouer avec avec la pluie
0: euh, jouer avec la pluie pour, euh, et je trouve ça, ça. génial tu vois ouais. justement donner un, un effet de lumière à des éléments qui ne peuvent pas en avoir et, et je trouve ça incroyable comme comme idée d'ailleurs ça me fait penser à un truc euh, je m'étais fait la remarque là en, en relisant euh, je trouve que c'est un comics qui a des des, des proportions et euh, une comment dire un, un effet de profondeur improbable. Parce qu'on a l'impression que c'est un aplat complet euh, sur de nombreuses scènes, et pourtant on a d'autres scènes qui vont exagérer euh, les perspectives euh, pour que tu aies un effet de profondeur beaucoup trop fort. Et euh, c'est de l'exagération sur tous les plans, mais une exagération à des niveaux variables qui font que l'exagération est constante, mais toujours ressentie. Et euh, je trouve ça incroyable. C'est un effet de style génial. Euh, je vous laisse continuer euh, de parler sur l'aspect visuel. je mais ben, c'est
1: comme, comme je te disais sur le, sur le côté euh, tout est brut et tout est, euh, tout est exagéré à tous les niveaux, que ce soit dans la violence, mmh. que ce soit dans la caractérisation dans les personnages, où tu vois que c'est c'est vraiment une brute un peu un peu pas débile mais voilà quoi mais mais tout est comme ça son histoire elle est pas du tout elle est pas du tout subtile c'est c'est j'ai un prétexte pour de la violence il y a de la violence tout le monde est tout le monde est, est et pourri à un point où c'est pas possible de faire plus pourri. Enfin bon, c'est Sin City, on a compris dès le titre de dès le titre du bouquin le nom de la ville. Mais mais ça marche en fait. On pourrait dire le gars en fait des caisses, ça pourrait être trop. Vas-y trop de violence. Euh, son histoire elle est un peu bas du front. Et pourtant ça fonctionne. Et pourtant ça fonctionne parce que je trouve qu'il il a réussi à trouver un équilibre dans tout ce qu'il fait pour que jamais on se dise vas-y le gars t'en fais des caisses ça suffit. Non c'est ça ça marche ça marche on est impliqué que ce soit émotionnellement avec les avec le personnage on est en empathie avec lui euh, euh, avec sa <rire> son état de, de de colère finalement et euh, et sa haine envers euh, envers tout le monde il a envie de buter tout le monde et j'ai trouvé ça hallucinant parce que je pensais qu'à un moment en commençant à me dire euh, parce que moi c'était ma première lecture de Sin City et euh, je me suis dit Oh là là, ça va vite me saouler, il va en faire des caisses. Et bah non, à aucun moment ça fait cet effet-là. Et c'est pour ça que je trouve que c'est, euh, il a, il a fait un travail de funambule entre le fait de, 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 de tout faire un peu à l'exagération, mais en gardant euh, l'intelligence de jouer avec tout le reste, c'est-à-dire son dessin, euh, son histoire. Euh, pareil l'exagération des perspectives tout tout est exagéré mais tellement intelligemment fait que euh, honnêtement je je j'adore Dark Knight Returns hein. je je pensais que c'était mon, mon Frank Miller préféré euh, jusqu'ici mais là enfin en fait tu rajoutes cet aspect visuel euh, que Dark Knight Returns n'a pas vraiment euh, pour lui euh, même si il euh, y a beaucoup de choses qui font que, que tout colle très bien, euh, je trouve que le trait de Miller euh, avec son, son histoire, ça marche euh, super bien. Mais là, on est sur un trait complètement différent, je trouve. Et, euh, et puis, bah, le noir et blanc change radicalement tout. Mais je,
2: je rajouterai sur le noir et blanc juste pour finir là-dessus, c'est que le noir et blanc, c'est véritablement, c'est toute une technique au niveau du dessin qui change de si tu fais, tu penses à la couleur. Quand tu penses à la couleur, faut laisser quand même. Enfin, même si c'est pas toi qui fais la couleur, c'est pas, enfin, pas l'artiste qui fait la couleur, faut laisser quand même beaucoup de zones blanches pour que la personne puisse, enfin, le, le coloriste puisse travailler dessus. Là, non, ta couleur c'est le noir, c'est tout. Et chaque, il euh, y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec le noir de manière différente. On va avoir par exemple un Bernie Bryson qui a vous donner les, les impressions de, de gris sur une, une planche, et les noirs vont avoir différents types de profondeur en fait selon comment il va les dessiner. Alors que là, Sin City, c'est une œuvre elle est poisseuse, elle est, euh, elle est, elle est noire, noire, noire. Il y a du noir partout, la ville est dans le noir. Le... Il n'y a pas une seule lumière allumée dans aucun foutu bâtiment de cette foutue ville. Tout le monde se balade à, à, à côté des stores. Du coup, ça donne des, des occasions pour jouer sur les effets de lumière avec des personnages qui sont rayés à cause des stores. La, 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 la pluie est, euh, est blanche et, euh, et, et fait de la lumière sur des personnages qui sont entièrement dans dans, dans une ville dans le noir. Tout est, est, est euh, est un euh, est un comment dire est un est une est une raison pour avoir quelques rayons de, de lumière sur les personnages dans un dans un monde de, de, juste noir de violence quoi
0: je voudrais revenir sur l'histoire parce que là-dessus Balmain tu t'étais déjà prononcé et euh, je suis trop content que t'aies sorti euh, évidemment la petite référence à, à Notre-Dame de Paris avec euh, le personnage de Marve qui en soi c'est une sorte de quasimodo et euh, ça m'avait pas sauté au visage bon après c'est vrai que je l'avais lu il y a très longtemps la Sin City et là la relecture ça m'est apparu et je me suis dit, punaise, mais en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai de l'empathie pour lui. J'ai de l'empathie pour lui parce que pour moi, j'ai de la pitié pour ce personnage qui avait goûté à l'amour une fois dans sa vie et qui a cru pouvoir s'en sortir. Et du coup, il y a, y a tout ce mélange d'amour et d'espoir où tu en as vu vraiment une lueur très lointaine et ça s'est étouffé et ça te plonge dans une colère et une rage que tu comprends chez lui. Il euh, n'y a pas besoin de plus comme motivation pour euh, pour qu'on puisse s'attacher à un personnage qui en soi est vide de sens il est, il est il n'a pas de sens à sa vie et là qu'il trouvait quelque chose eh bien évidemment si tu lui enlèves eh ben sa réaction elle est logique elle est démesurée disproportionnée mais logique et c'est euh, je trouve ça génial parce que tu vois la dévotion pure de quelqu'un envers un objectif tuer la personne responsable euh, de la mort de Goldie et euh, quand tu comprends et que tu as de l'empathie pour ce personnage à un certain point, tu arrives même à comprendre son point de vue et, et à te dire qu'effectivement, la mort de Goldie, bah pourquoi est-ce qu'on aurait rien à foutre mais le... En fait, tu as aussi
2: un petit côté où... des influences de Miller dans le sens où... Il... alors Je sais pas si à l'époque, il avait déjà lu euh... Euh, euh, l'Unworld Fed Cub, mais tu as le côté où oui, il avait si, adoré... Si. le, bon, On voit déjà avec Romain, c'est une évidence... C'est dans le sens où, alors Lone Wolf and Cubs, si vous l'avez pas lu, c'est très très bien. C'est fait avec de l'encre de Chine, c'est un manga qui est exceptionnel. Mm. On n'est pas là pour parler de Et ça. Il s'est réédité. Fin... Oui, c'est réédité chez Panini Comics, enfin chez Panini, pardon, en manga du coup. Dans une très euh, belle édition. Dans donc, édition. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu sens qu'il a été influencé par ce genre de truc, dans le sens l'honneur du japonais, l'honneur où, euh, en fait, euh, pour pour un acte, pour un acte de déshonneur ou pour tout acte, il faut il faut euh, le l'honneur est en jeu, et la parole de la personne est en jeu. Il a dit qu'il allait la, la, la venger, il va la venger. Point barre. Il n'est pas question que quoi qu'il arrive, il, il remette en, en cause sa parole. Et en fait, ça, 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 ça se su, ça suinte dans Marv. Euh, Marv est véritablement l'archétype de, de Seed City. C'est la, c'est la brute épaisse qui a pas de, qui est limite conne, mais, mais, mais qui arrive, en fait, à, avec les quelques neurones qu'il a, parce que je, je suis très méchant avec, mais voilà mais il a avec les quelques normes il a il a euh, le, le seul truc qu'il a réussi à développer c'est son cœur son cœur qui pourtant est un véritable euh, ou derrière c'est un véritable connard avec tout le monde en fait et, mm -hmm. et rien que ça t'as le, le sens de l'honneur et ça c'est 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 un truc qui va être régulier chez chez Frank Miller c'est le sens de l'honneur le côté un peu japon euh, japonisant de ses titres euh, notamment sur ça euh, en tout cas voilà moi le Marv, euh, Marv, en fait quand je c'est vrai que quand je l'ai parlé c'est vrai que alors j'étais un peu méchant avec mais t'as le côté euh, <rire> T'as le côté que j'ai déjà dit, c'est qu'en fait quand tu l'entends parler, des fois tu, tu as l'impression qu'il y a un peu de la branlette dans le sens où, par exemple, il va avoir sa mère, sa mère qui est une grand-mère un peu euh, neneu qui avait gardé sa chambre d'enfant. Et en fait, quand tu l'entends parler, même aussi au niveau des femmes, etc., as l'impression que c'est un que en fait son, son physique ça devrait être un, un, un jeune boutonneux euh, complètement con euh, et euh, enragé des femmes, alors qu'en fait bon voilà il, il a il a cette espèce de d'honneur où en fait bon voilà à, à moins de me dire que maintenant il a un fée, il aurait un de rat sur la tête mais euh, non ça serait trop méchant avec lui euh, franchement en fait euh, c'est vrai qu'en en, en en vous entendant en parler ça me redonne un peu d'engouement sur ce personnage là qui au départ euh, à la relecture je me disais ah c'est vachement très bien euh, le dessin est vachement bien mais putain mais Marv, il a quand même un problème quoi il y a un problème dans ses dialogues <rire> mais en fait non c'est vrai que euh, en remettant en parallèle avec autant le mythe du personnage sur le Quasimodo et tout le reste, c'est vrai que ça prend un peu plus de oui. sens.
0: Oui, mais justement, c'est ce que pour moi c'est logique, tu vois. Euh, je... <rire> je trouve que parallèle avec le, le boutonnet, ok, mais euh... je trouve que justement là où moi je voyais beaucoup de choses positives et quand même lumineuses grâce à Goldie. Et dont dans le nom, est euh, et, et d'autant de subtilité que Sin City, que le nom de Sin City. Euh, eh bien, je trouve que, effectivement, as raison de rajouter un petit peu euh, de nuances. Parce que moi, je trouve, je voyais beaucoup trop d'aspects positifs sur Marvel Toi, t'en vois beaucoup de négatifs. Donc, je trouve que là, on arrive à, à s'ajuster là-dessus, à trouver une certaine forme, forme d'harmonie autour de Marv. Parce qu'effectivement, euh, ça reste un personnage antipathique. Totalement antipathique. Mais, tu euh, t'as mis le doigt sur le, sur quelque chose que j'avais pas vu avec l'idée de l'honneur et, et du samouraï. Et en fait, c'est également un truc enfin okay, que j'adore mais vraiment euh, que ce soit dans les mangas ou euh, ou dans les comics, l'idée du personnage euh, dévoué, prêt au sacrifice et, et à des tas de choses euh, en rapport avec l'honneur et euh, l'idée de j'ai une idée, je vais jusqu'au bout coûte que coûte même si j'en souffre, euh, je trouve ça incroyable et le personnage tragique comme ça, je le j'adore. Euh, et donc ouais, pour ça, Mars, c'est mon personnage préféré même si c'est vrai que bah comme tout personnage de Sin City, bah il a pas tout. Euh, pour lui non plus euh, on va passer au deuxième volume parce que là on s'est pas mal tardé sur le, le premier euh, le deuxième évidemment reprend exactement les mêmes codes esthétiques donc euh, ça revient à peu près au même sur euh, sur l'apparence même si de mon côté j'ai quand même une une préférence pour les fulgurances visuelles du premier, euh, pour le deuxième on s'intéresse au personnage de Dwight qui est légèrement enfin, légèrement complètement différent euh, du personnage de Marv euh, est-ce que l'un de vous deux voudrait présenter Dwight euh... on est pareil sur
1: un personnage comme tu disais tout à l'heure Baptiste, un détective privé qui va euh, qui va être un petit peu euh, une tâche finalement dans euh, dans Sin City parce que c'est un personnage qui est très sentimental et euh, malgré son travail et malgré lui aussi son côté un peu brut de des coffrages, tu sens qu'il est euh, qu'il est aimé en fait c'est ça qui est euh, qui est assez bizarre même si on peut dire que Marv avait ça un petit peu aussi euh, dans le premier euh, mais lui euh, lui c'est particulièrement appuyé euh, Je dévoilerai pas pourquoi mais en lien avec euh, d'autres personnages. C'est vrai qu'en en parlant, on se rend compte de ça. En fait, Sin City, tout tourne autour des sentiments, en fait. Absolument, tout tourne autour des sentiments de euh, de frustration sentimental. sentimentale. Sentimentale.
0: idéal. <rire> <rire> Et voilà, les refs, on vous le dit, les gars. Okay. Euh, <rire> Sin City, <rire> on est sur deux ambiances.
1: <rire> Et ouais, du coup, c'est un personnage qui va... Euh, qui va se faire malmener à ce niveau là euh, j'ai vraiment pas envie d'en dire beaucoup sur l'intrigue parce que parce que moi au départ je la trouvais assez euh, assez euh, stéréotypée avant d'avoir le, le léger euh, on va dire retournement de situation et là j'ai été euh, et là j'ai enchaîné le j'ai enchaîné le la suite je crois que je l'ai dévoré en en une heure et demie je crois celui là et euh, c'est c'est incroyable comment euh, comment je me suis pris dans le jeu parce que euh, parce que pareil, on arrive très vite en empathie avec ce personnage là et je trouve que il est un petit peu mieux développé que Marv. Euh, oui, j'ai quand même une préférence pour le premier mais pour en fait des raisons différentes, je trouve que bah, celui-là a un petit peu plus de de background tout simplement, Marv en a quasiment pas. Et euh, et lui pareil en fait on te on te dévoile euh, sa frustration on te développe sa frustration entre entre montrant son enfin en te présentant son passé et derrière pareil tout tout explique sa réaction tout explique euh, la démesure de, de 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 la fin de l'histoire et on reste toujours avec des personnages assez euh, encore une fois bruit de décroffrage pas caricatural mais quand on parle, enfin quand on pense au personnage d'Ava on reste dans un archétype du, du genre en fait mais ça fonctionne à merveille ça fonctionne à merveille euh, esthétiquement peut-être que c'est moins bien euh, au niveau du jeu entre le noir et blanc parce que je trouvais vraiment le premier assez alors peut-être que c'est parce que c'était le premier que je découvrais ça mais je trouve qu'il jouait mieux avec les effets dans le dans le premier arc que dans le second. Mais on reste vraiment sur le même genre de sur le même genre de d'exagération de surtout au fur et à mesure de l'histoire, hein. les visages ensanglantés, défigurés, déformés, tout ça. Euh, on reste dans le même esprit. Euh,
2: alors moi sur le c'est effectivement pour moi le, le personnage euh, personnage présenté est véritablement. Un... Effectivement, le, le personnage qui ne devrait pas être dans l'histoire, dans, dans c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très, euh, qui est très amoureux, qui est aussi très fraternel avec la remise en avant d'un personnage du premier volume, <rire> où on va voir justement cette espèce de, de, ouais, de relation de bro, mais vraiment une bonne grosse relation de bro euh, euh, telle qu'on, on, on, on s'y attend pas dans une, dans une série comme ça. Mais aussi, je mettrais aussi une nuance vis-à-vis d'un truc dont j'ai parlé au tout début de la série, c'était le côté misogyne. parce que, <rire> On est véritablement là sur le titre où, je où j'ai justement, j'avais vu quelques planches, vous avez retravaillé au niveau du, du texte, je n'ai pas rentré sur le détail sur si c'est bien ou si c'est pas bien. ce chose que je dirais, pour essayer de nuancer un peu ce genre d'avis, c'est que euh, ce, les, les personnages sont assez injurieux, effectivement, envers les femmes dans ce titre-là, mais j'ai envie de dire qu'elles le rendent bien... <rire> et, euh, mais ça, et euh, de l'autre aussi c'est que les personnages féminins qui sont mis en avant ce sont des personnages qui ont des couilles alors ça <rire> aussi, c'est pas forcément le meilleur des arguments, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait on met en avant notamment toute une communauté dans le Sin City qui va être persistant qui va revenir, c'est la, la communauté des prostituées où justement on va voir des personnages tout en couleur notamment euh, Mio qui va être mis en avant donc une, euh, la petite euh, femme euh, la femme fatale avec un katana qui qui agit tout en silence, qui est véritablement voilà le le, le boss de fin de Sin City au niveau de la, la violence et notamment aussi euh, Gail, qui est euh, on va dire une euh, aussi la garçonne manquée avec une coupe à la euh, à la comment il s'appelle David Bowie pardon du coup voilà la la, la femme un peu garçonne et euh, dont le personnage va, va avoir pour autant des relations avec et en fait, même le, tous les personnages féminins sont des personnages qui sont marquants, qui sont forts, qui sont pas effacés. Et en fait, voilà, c'est il faut quand même se remettre ce titre-là là-dessus, qui est vraiment très bien euh, à ce point-là. Au niveau du dessin, pour moi, c'est à peu près pareil. Alors, euh, pas forcément sur toutes les planches, mais euh, on est véritablement aussi sur le jeu de la du noir et blanc. Peut-être pas aussi marqué que le premier qui voulait vraiment jouer sur la violence. Mais c'est peut-être ça, en fait, le, le truc du deuxième, c'est qu'on n'est pas vraiment autant sur la violence que le premier. On est effectivement avec des, des gueules cassées, mais on n'est pas, on n'est pas sur du Marve. Alors, je <rire> sais pas, il y a un truc, mais voilà, il y, y a pour autant de la violence, mais on est plus là pour le coup sur les, euh, sur un titre à, à plus sur de l'amour, mais de l'amour un peu vache, que n'était le premier où c'était véritablement euh, la volonté de Marve. Un, et un est tout. passionnel, c'est ça. Ouais.
0: Voilà. Euh, de mon côté, pour l'aspect un peu misogyne, euh, je vais être un peu plus tranché, c'est-à-dire que pour moi, il euh, n'y avait pas besoin de retravailler le texte, parce que on suit des personnages qui ne sont de toute façon en aucun cas des exemples à suivre, et euh, cet aspect-là pouvait, ne... pouvait rester là, il n'y avait pas de problème, parce que justement, comme tu disais, tous les personnages féminins ont leur place, et chez Frank Miller... Euh, les personnages féminins ont toujours une place importante, et ce sont toujours ce qu'on appelle des « bad girls », c'est-à-dire, des, c'était un phénomène des années 90, enfin, un phénomène des années 90, n'importe quoi, mais euh, une tendance de l'époque où les personnages féminins étaient dangereux, euh, puissants, et euh, se démarquaient. Donc euh, c'était une, une femme qui pouvait séduire, et donc pour ça que l'imagerie, euh, entre guillemets, de la prostituée qui peut... Euh, qui peut paraître un peu vulgaire aujourd'hui, quand, quand on entend parler comme ça, on se dit, oh là, un, un clan de prostituées, c'est censé euh, rétablir une sorte d'ordre et d'équilibre euh, dans le, la, la présentation de la femme à travers le titre, mais c'est pas du tout le, le cas, en fait, c'est que même si ce sont des prostituées, ce sont des, en soi des, des Amazones, c'est juste des Amazones, en fait, et c'est le quartier des Amazones là-bas. Donc ce sont des personnes qui se défendent par elles-mêmes, et qui vivent totalement indépendantes, assez éloigné de la ville. Donc c'est une partie de Sin City, mais qui vit euh, de manière assez éloignée. Donc, de, euh, bah, exactement comme ça pourrait être le cas de, de Temiskira, en, en, entre guillemets. Euh, donc voilà, pour euh, pour ce deuxième volume, je pense qu'on a, on a bien fait le tour pour distinguer les deux volumes. Euh, le fait que Sin City, du coup, même si c'est une grande fresque une sorte de grande comédie humaine, euh, on a également à l'intérieur des aspects des thématiques qui sont quand même assez différentes. Euh, et euh, je trouve que c'est également ce qui fait la force de, de Sin City, et que vous pouvez euh, très bien euh, bien aimer euh, le premier volume, aimer plus encore le second et le troisième, et euh, trouver votre préféré parmi... Euh, parmi les sept volumes, donc voilà, si jamais vous aimez Frank Miller, n'hésitez pas. Je rajouterais aussi, ouais. parce que j'en parlais en
2: tout début, c'est que voilà, Frank, enfin, Frank Miller et son Sin City, c'est ça a été une source d'influence. Alors, il n'y a pas que ça, c'est que lui aussi a été influencé, il y a des titres qui se voient un peu au travers. Euh, alors, moi, j'avais pensé notamment à une BD, je ne suis pas sûr que ça, 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 la, ça, on va dire, ça se, se prête vraiment à l'exercice, mais par exemple, on pourrait parler de Torpedo, qui est une BD espagnole qui est véritablement injurieuse, qui est plus un côté gangster avec un personnage qui est complètement euh, infect, euh, qui hésite pas voilà à, à aller euh, à attraper une femme dans la rue ou alors à aller euh, casser la gueule à n'importe qui <coughs> et dont très souvent son caractère de merde va se retourner sur sa gueule, lui aussi en noir et blanc, lui aussi avec des gros ancrages, avec un certain Alex sur les premiers, premiers volumes. Euh, alors c'est une BD de en Enrique Sanchez à euh, Bully il y a aussi ce que je mettrais un peu en avant qui est le cul entre deux chaises c'est Parker de, là pour le coup dessiné par Darwin Cook je dis le cul entre deux chaises parce que le, la série de bouquins Parker est sortie nettement avant euh, Uh, Sin City, par contre, je crois que le Parker de, de Darwin Cook est sorti, je crois, un, un peu après. Faudrait que je vérifie.
0: Oui. Je pense, euh, je pense que tu as raison que l'adaptation de Darwin Cook est sortie après. Mais pour moi, tu vois, Parker, ça fait partie de ces romans noirs qui ont pu, en partie, inspirer euh, Frank Miller. Et je suis, je serais pas étonné que, euh, que Frank Miller ait lu euh, les romans.
2: Oui. Et le, mais du coup, voilà, il y a, il y a aussi un retour après euh, du côté de Darwin Cook, à mon avis, sur son, sur ce dessin assez noir. Même si c'est pas, c'est pas aussi violent. Euh, Parker, c'est censé être quand même le, le beau ténébreux euh, qui a beau avoir une, un, une, on va dire une, une mentalité de, de connard a toujours raison, a toujours, a, a s'en sort toujours et euh, n'est pas obligé d'être forcément violent sur tout ce qu'il fait, mais il va être juste, euh, voilà, c'est, c'est quoi faire tout le temps en fait. Et à côté, le, de le dernier titre que je voudrais mettre en avant, c'est le Polar de Victor Santos. Alors, Victor Santos, il a fait beaucoup de merde dans sa vie. Euh... Alors, je ne parle pas en termes de dessin, je parle plus en termes de scénario. Et le Polar qu'il a fait, et euh, aucun rapport avec le film, ne regardez pas le film, c'est une contre-indication euh, qui est adaptée de son comics. Euh, c'est un récit où, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, c'est pas possible, il a dû appeler Frank Miller, et il a dit, tu m'aides pour le scénar parce que... et pour les planches, parce que c'est pas possible, il y a... Beaucoup de choses qui se ressemblent. On n'est pas forcément sur du noir et blanc. On est plus sur du noir et blanc et rouge, ou avec quelques couleurs qui se rajoutent. Mais on joue beaucoup sur les ombres. On joue beaucoup beaucoup sur le. Là pour le coup, un vieux vétéran qui va reprendre du service et qui va aller se venger de personnes qui essaient de le tuer. Et, euh, et en fait, au niveau du, des ombrages, du, du découpage et tout, et même au niveau de la structure du récit, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à du. Euh, à, à du Sin City. C'est pas aussi bien que Sin City. On va pas non plus. On va pas déconner non plus. Mais si vous voulez prolonger le plaisir de Sin City, ça, ça peut être une, une idée d'aller regarder vers là.
0: Ok, bah je m'attendais pas à, à autant de, de suggestions en plus de, de Sin City et, et en rapport avec le thème. Mais euh, c'est vachement cool. Il y a, y a deux trois titres-là que, que tu as cités que, que je connaissais pas. On, on en reparle après. Euh... <rire> du coup, c'est la fin de ce numéro <rire> de comics speak autour de Sin City. Je vous rappelle euh, que les deux premiers tomes sont déjà sortis chez Huggy euh, C'est écrit et dessiné par Miller. le premier volume fait 208 et l'autre 216, ça sera toujours dans ces eaux-là pour chaque volume côté euh, pagination, et l'édition souple coûtera 20€ et euh, 35€ pour l'édition collector en format rigide avec les bonus euh, dont nous a parlé Balmung. Euh, le tome 3 et le tome 4 sortiront de manière assez rapide euh, dans les mois à venir, euh, je crois que ça sortira en octobre pour le tome 3 et le tome 4 le mois encore suivant, donc ça va aller assez vite pour euh, compléter votre, votre collection de Sin City, euh, mais on vous recommande l'intégralité
2: et vos jeux de cartes parce que si vous le savez pas n'hésitez pas à demander à votre libraire quand vous achetez un tome vous avez le droit aussi à une partie de jeu de cartes et quand vous aurez tous les tomes vous aurez un jeu de cartes euh, de Sin City alors euh, c'est pas de bonne qualité hein, je vous avoue les cartes mais bon c'est toujours bien d'avoir ça chez soi quoi
0: <rire> c'est la fin de ce podcast de, de... ah j'arrive plus du de... tout. Du coup, merci de nous avoir écoutés euh, pour ce podcast spécial Sin City, n'hésitez pas à toujours nous suivre sur Twitter, on est encore pour le moment sur, sur ce réseau-là, euh, n'hésitez pas également à nous suivre sur Instagram et euh, à rejoindre le Discord, on a actualisé le lien sur la, la page Insta, on se retrouve nous dans une semaine pour vous parler d'un autre comics... Un comics d'un auteur dont on n'a jamais parlé, puisque c'est un comics de Tom King. Du coup, on se dit la semaine prochaine pour parler de l'homme cible. Je vois pas qui Allez, Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut à tous.